0: Aujourd'hui, on parle de la prise en charge du traitement de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce retour à notre programmation habituelle, on va aborder le traitement de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée. L'idée de parler de ce sujet a fait son chemin suite à l'apparition du guide sur la prise en charge de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée publié par le regroupement des pharmaciens experts en gériatrie de la PACE. En fait, on le sait, la prévalence de l'hypotension orthostatique augmente avec l'âge et varie selon le milieu du soin puisqu'elle touche environ 6 des personnes âgées vivant dans la communauté ou jusqu'à 70 de celles qui, sont, qui vivent en institution. Elle augmente le risque de chute et peut compromettre le maintien à domicile. C'est une condition qui touche donc autant les patients à l'hôpital, en CHSLD ou à domicile, ce qui fait que ce balado-là, je pense, est pertinent pour les pharmaciens de tous les milieux de pratique, que vous soyez à l'hôpital, en pharmacie communautaire, en GMF ou en CHSLD. Et pour en discuter avec nous, je reçois l'un des co auteurs du guide sur la prise en charge du traitement orthostatique chez la personne âgée, qui est Alexandre Lahaye, pharmacien au CIUS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, plus précisément à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et aussi membre du RPE en gériatrie de la PES. Bonjour Alexandre. Bonjour Nathalie. Tout d'abord, Alexandre, je voudrais spécifier aux auditeurs que le guide sur la prise en charge du traitement de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée se retrouve sur le site de la PES au www.apesquebec.org/hto. Il est disponible en accès libre à tous. Et pour ceux qui n'ont pas de crayon car ils nous écoutent dans leur voiture ou en faisant leur jogging, le lien vers le guide sera également disponible dans les références associées à vos différentes plateformes d'écoute ou dans la section balado du site de la fête. Plongeons dans le vif du sujet. Alexandre, est-ce que tu pourrais rappeler aux auditeurs, c'est quoi l'hypotension orthostatique, plus communément appelée
1: HTO? En fait, l'hypotension orthostatique, là, il y a une définition qui existe, qui a été élaborée par l'American la Autonomy Society et l'American la Academy of Neurology. Cette définition-là est approuvée par l'ensemble des grandes sociétés de neurologie mondiale. Puis c'est vraiment d'avoir une diminution de 20 mm de mercure de la pression systolique ou de 10 mm de mercure de la pression diastolique, quand on passe une position en décubitus d'au moins 5 minutes, vers l'orthostation, donc en debout. Puis il faut que cette diminution-là de la pression apparaisse à l'intérieur de trois minutes. Ce qui est intéressant avec la définition actuelle, c'est que ça ne tient pas compte de la variation de la, de la fréquence cardiaque ni euh, de la présence ou non de symptômes. Donc, c'est vraiment juste une diminution de la pression à l'orthostation à l'intérieur de trois minutes.
0: Je remets ça dans mes mots. Là. Le patient il est couché pendant plus que cinq minutes, oui. on le met debout, oui. on vérifie s'il y a une diminution de jusqu'à 20 mm de mercure, Exact s'il a une diminution de 20 mm de mercure par rapport à sa position couchée, on a de l'hypotension orthostatique.
1: Mais en fait, c'est vraiment ça la, la définition. Peur, Quand on a des symptômes, on va plutôt parler d'orthostatisme ou d'intolérance orthostatique. Donc, ce n'est pas tous les patients qui vont avoir une diminution de la pression qui vont avoir des symptômes nécessairement. Euh, Puis, ce n'est pas tous les gens qui ont des symptômes qui vont avoir de l'hypotension orthostatique euh, by the book, là, selon la définition établie. Donc, on peut avoir des symptômes sans qu'on ait cette variation de pression-là c'est vraiment deux éléments qu'on peut observer. Donc, l'hypotension orthostatique avec ou sans orthostatisme, finalement. Ou d'orthostatisme sans hypotension orthostatique.
0: La différence avec l'orthostatisme, tu sais, ce qu'on vit nous autres comme, comme adultes sains, là, quand on se lève vite puis qu'on est un peu étourdis, c'est la baisse de pression?
1: Exact. En fait, c'est grosso modo la même chose, sauf qu'on notre compensation cardiovasculaire est quand même adéquat. Donc, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Mais c'est exactement ça. Quand on est sur une position assez ouvrée pendant longtemps et qu'on dit de se lever rapidement, euh, on va avoir des étourdissements, des scotones, une vision brouillée un peu. Euh, c'est euh, pas mal les mêmes symptômes, mais euh, normalement, ça ne devrait pas durer autant, euh, aussi longtemps que chez la patient en jeu ou chez les patients atteints d'hypotension autostatique clinique. Mais euh, c'est vraiment une hypoperfusion cérébrale. Fait que selon les les symptômes perfusion qu'on a, on peut avoir perfusion au niveau frontal, donc on peut avoir de la confusion, des troubles cognitifs, les genoux qui flanchent. On peut avoir perfusion occipitale, donc euh, en arrière de la tête. Donc, c'est là qu'on va avoir vraiment la vision embrouillée, les scotons, les points noirs, là, la vision en tunnel. Certains patients vont avoir de la douleur euh, en forme de cintre euh, au niveau euh, du cou. Donc, euh, en anglais, il appellent ça le « cold hanger pain » parce que c'est l'ischimie au niveau du cou. Puis, rarement, certains patients peuvent avoir de la platypnée, donc de la dyspnée, une fois qu'on est debout. Ça, c'est secondaire à une hypoxie, une munition d'oxygénation de, de au niveau des alvéoles. C'est vraiment plus rare. Là, je n'en ai pas vraiment vu en, en clinique ici en, encore. Mais c'est quand même rapporté. Puis évidemment, tout ce qui est étourdissement, le, puis uh, pré syncope, c'est encore la diminution au niveau de, de, de la perfusion. Il y a d'autres symptômes qu'on peut avoir qui sont secondaires à l'activation sympathique. Donc, notre barreau réflexe active le système sympathique. Donc, certains patients peuvent avoir des palpitations, des nausées, des tremblements. Mais chez les patients qui ont une hypotension tout d'étiologie neurogène, généralement, ils n'en auront pas de ces symptômes-là.
0: OK, explique-moi donc, c'est quoi l'étiologie neurogène
1: si on regarde comment l'hypotension orthostatique s'installe, euh, c'est quoi les mécanismes de compensation visuelle? Donc, quand on est couché, euh, puis qu'on se lève, on a une mobilisation d'à peu près 500 à 1000 ml de, de sang qui va tomber au niveau des jambes, qui va tomber au niveau de l'abdomen. Donc, ça, ça entraîne une diminution de la pression centrale veineuse. Donc, au niveau du retour veineux, à cause qu'il y a un peu de gain, un peu de la pression au niveau des, des capillaires, donc il va y avoir une mobilisation au niveau périphérique du sang. Donc au niveau central, il y a une petite diminution de volume. Au niveau du cœur, il va y avoir une diminution du output sanguin, puis les barreaux récepteurs au niveau de la carotide, au niveau de la heurte, ils vont s'activer. Puis là, il va y avoir un message au niveau du tronc central qui va dire « Ok, on doit avoir une compensation pour maintenir la pression », ce qui va entraîner une activation sympathique. Donc, au niveau du cœur, on va avoir une fréquence cardiaque augmentée. Au niveau des os sanguins, on va avoir une vasoconstriction. Puis, à moyen terme, on peut avoir une activation du système rénine-angiotensinale de stérone pour augmenter le volume. Donc, quand on parle d'une hypotension antostatique euh, d'éthiologie neurogène, c'est que c'est des patients qui présentent une atteinte au niveau de cet arc réflexe-là, au niveau vraiment des nerfs. Donc, ça peut être une atteinte centrale, comme les patients qui ont une atrophie multisystème ou euh, une lésion médulaire. Le, les patients qui ont des blessures... Là, euh, au niveau du dos, de la colonne. Donc, la transmission, parce que ça se transmet euh, par la colonne pour aller au niveau euh, périphérique. Donc, s'il si y a une atteinte euh, centrale, il peut y avoir une atteinte périphérique également. Les patients qui ont de la dysautonomie pure, certains patients parkinsoniens, euh, des patients avec des VIH qui ont eu des neuropathies ou euh, un diabète dans le contrôle de la neuropathie, là, la communication est plus en périphérie, mais ça ne se rend quand même pas aux vaisseaux sanguins puis au vaisseau sanguin et au cœur. Donc, ça, c'est vraiment des patients qu'on va parler d'atteinte neurogène.
0: Et la peut... la non-neurogène, alors
1: elle existe, certainement. Mm -hmm. C'est vraiment ce qu'on voit le plus fréquemment dans, en gériatrie. C'est parce que, dans le fond, quand on regarde tout ce qui vient empêcher finalement les mécanismes de compensation cardiovasculaire, parce que outre l'aspect neurologique qui engendre ces compensations-là, après ça, il faut qu'on puisse les faire, les compensations. Donc, si on a des patients qui, ont, qui sont déshydratés, qui sont en hémorragie, qui ont, qui ont une hypovolémie systémique, bien, on a beau faire une vasoconstruction, on n'a pas plus de volume. Les patients qui ont des arrhythmies cardiaques ou qui sont cardiobloqués avec des médicaments on n'aura pas de tachycardie réflexe ou la tachycardie, elle ne sera pas efficiente, on n'aura pas une meilleure output sanguin, donc on va quand même avoir des symptômes d'hypotension de orthostatique. Donc, c'est est sûr que euh, tout est, ce qui touche un peu au niveau cardiovasculaire, qui empêche notre compensation usuelle de faire, même si elle a lieu, même si le signal y passe, on peut avoir de l'hypotension. Donc là, on va parler de non-neurogénique. C'est souvent des causes qui sont potentiellement réversibles euh, plus qu'au niveau neurogène. Et
0: que j'entends des causes médicamenteuses.
1: Exactement. La contribution des médicaments, c'est très compliqué à vraiment isoler, euh, comme dans plusieurs problèmes de santé, là, la, la contribution réelle des médicaments au niveau de l'hypotension. On a tendance, probablement pour raison, d'incriminer les antihypertenseurs rapidement parce que c'est logique là, pour nous de se dire « ah ben ça diminue la pression », donc forcément ça va diminuer la pression à l'orthostation, donc ça va faire une, de l'hypotension orthostatique. Mais ce n'est pas parce que tu as un patient qui est surtraité à, avec une pression à 100 couché que quand il va se lever, il va être à 80 là, ou qu'il va avoir des symptômes. Parce que c'est vraiment la différence de, 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 de pression à l'orthostation qui fait des... du moins qu'on qu'il qui est la raison des symptômes d'hypotension orthostatique. Mais c'est sûr que ça se peut que ça n'arrête pas. Ça se peut qu'un un médicament comme l'hydralazine qui est vasodilatateur, bien, ça se peut que ça vienne un peu diminuer notre, notre capacité de vasoconstriction, qui est un de nos mécanismes de compensation. Donc, oui, les médicaments, on assume que ça contribue. L'autre élément qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, ces médicaments-là vont être présents chez des patients qui ont des problèmes de santé qui peuvent eux-mêmes être contributeurs de l'hypotension. Un patient suffisant cardiaque va avoir des médicaments anti des médicaments cardiobloquants, mais il n'a quand même pas une bonne fonction cardiaque nécessairement. Donc, il pourrait avoir cette compensation-là qui a lieu, mais ça ne génère quand même pas une entrée. Tu sais, un patient insuffisant cardiaque a beau augmenter son cœur, puis faire un petit accueil réflexe, ça ne veut pas dire que sa pression qui va sortir de bleu va être plus efficiente pour autant. fait que est, la corrélation n'est pas si facile à faire. Mais on pense que c'est rapporté quand même fréquemment.
0: Puis tu sais, si on regarde comme pharmacien, là, les, mettons j'analyse un profil d'un patient qui a de l'hypotension orthostatique, c'est quoi les principaux médicaments qui devraient accrocher mon esprit, là, dire « Attends t'as peu, il y a, y, a, y a ce médicament-là, est-ce que je devrais penser à l'interrompre ou ça peut-être induit par ce médicament? » Si tu parles des antihypertenseurs, y, y a t tu des médicaments antihypertenseurs en particulier? Ou?
1: Il y a un peu pire que d'autres. En fait, c'est ça, il y a plus de 250 médicaments qui sont rapportés pour peut-être causer de l'hypotension. Okay, les shit.
0: 250, là.
1: <rire> <rire> en fait, euh, dans, le, dans le guide de l'hypotension, justement, on a quand même essayé d'isoler certaines classes qu'on trouvait qui étaient plus probantes, puis on a essayé d'enlever tout ce qui causait juste de l'étourdissement ou des shits sans vraiment jouer sur l'hypotension. Puis on a isolé, euh, grosso modo, euh, cinq ou six classes le plus particulièrement. Donc, en, au niveau des antihypertenseurs, ce qu'on a identifié, c'est que les bêta bloquants et les diurétiques thiazidiques, donc comme hydrochlorothiazide, seraient plus probants à causer du potentiel orthostatique que les IECA, les ARA ou les BCC. Mais c'est sûr que ça reste des données d'observation. Donc tout ce qui est vasodilatateur, hydralazine, hydroglycérine pourraient en causer euh, également. Mais quest ce qui est intéressant, c'est l'hydralazine chez les insuffisants cardiaques, c'est pas si clair si finalement ça en crée ou non. Parce que ça diminue ta poche quand même qui est bon pour ta fonction cardiaque. Donc la corrélation est un peu euh, subtile, mais on peut. On suppose que ça pourrait en causer ou être un à regarder que chez ton patient. Au niveau des antidépresseurs, donc les tricycliques et les inhibiteurs de la monoaminoxidose, qui sont connus quand même pour faire de la vasodilatation, donc eux aussi peuvent causer plus d'hypotension orthostatique que les autres antidépresseurs. Au niveau des médicaments pour l'hypervénique le, de, de la prostate, donc les antagonistes alpha-1, donc, on a des sélectifs non-sélectifs. Les non-sélectifs, évidemment, comme la doxazosine pourraient en causer davantage. Au niveau des sélectifs, on n'est pas arrivé à incriminer un plus que autre. Donc, ils, sont, ils peuvent en causer moins euh, de façon égale. Donc, euh, ça peut être essayé un ou un autre chez certains patients qui présenteraient des potentiels.
0: Dans ce temps-là, on fait quoi? On essaie de les essayer si on peut? ou euh, Ça serait quoi ça la va... première réflexe, la première chose qu'on fait?
1: Faire un espèce de petit diagnostic différentiel, d'aller voir un peu qu'est-ce qui peut causer euh, ces symptômes-là chez le patient que c'est vraiment de l'hypotension orthostatique ou juste de l'orthostatisme? Puis après ça, euh, qu'est-ce que le patient il veut? Euh, parce que c'est sûr que quand on commence à faire de la rationalisation de la médication, il faut choisir des objectifs. Donc si on choisit un objectif euh, plutôt fonctionnel à court terme, parce que l'hypotension euh, orthostatique il, il y a un impact sur les activités quotidiennes du patient, comme aller à l'épicerie ou euh, aller prendre une marche ou euh, jouer avec ses petits-enfants, euh, peut-être que euh, ce patient-là va vouloir prioriser son autonomie fonctionnelle par rapport à des bénéfices à plus long terme qu'on pourrait avoir avec certains antihypertenseurs pour la gestion de la pression, euh, de l'hypertension artérielle. Donc, c'est vraiment d'aller individualiser selon euh, les, les patients, c'est quoi leur objectif de traitement, puis d'essayer le plus possible d'aller les causes médicamenteuses, mais c'est pas toujours possible de toute euh, retirer.
0: Puis en même temps, j'entends individualiser selon le, le patient. Puis là, on peut avoir de l'hypotension orthostatique avec symptômes, mais sans symptômes. Mais là, quand tu n'as pas de symptômes, mais tu es à risque de chute, c'est quoi la relation entre l'hypotension orthostatique
1: et les chutes? On aime. Puis je pense que pour raison on, de se dire, bien, si l'hypotension orthostatique, est à cause de l'hypoperfusion cérébrale, à cause des étourdissements, des syncopes, forcément, ça augmente le risque de chute chez la personne âgée ou chez les patients qui sont atteints, qui sont pas âgés. Il y a une analyse qui est sortie, en, je crois, en 2019, euh, sur 50 euh, études différentes qui regroupaient plus euh, de 50 000 patients âgés de plus de 65 ans et qui avait quand même une corrélation qui montrait que l'hypotension orthostatique a, euh, est associée avec un odds ratio autour de 1,73, si ma euh, si mémoire est bonne, euh, au risque de chute. Et ça, c'était non-obstant la définition du potentiel est utilisé, le devis de l'étude, la façon que la pression elle, avait été mesurée. Fait on sait qu'il y a probablement un lien. Mais quand on regarde qui est atteint du potentiel ben c'est beaucoup de patients qui sont fragiles, qui sont déconditionnés, qui ont d'autres problèmes de santé qui causent également ou qui contribuent également au chute. Donc, est-ce que vraiment c'est l'hypotension orthostatique qui augmente le risque de chute, c'est la fragilité qui augmente le risque de chute, comment ça s'insère à l'intérieur des facteurs de risque de nos patients, euh, ce n'est pas si facile d'aller voir là, vraiment l'étendue. Mais de toute évidence, un patient qui souffre ou qui est atteint d'hypotension orthostatique ou d'orthostatisme, ça suggère qu'il y a risque de chute.
0: D'accord, mais là, le traitement, va ça va être en fonction des symptômes et du besoin, que, de ce que le patient désire, dans le fond, c'est ce que je comprends.
1: Exactement, mais les symptômes, c'est ça qui est important. Dans le fond, c'est vraiment une approche qui est symptomatique.
0: OK, c'est beaucoup plus clair, là, quand je suis devant euh, ma liste de médicaments, je suis un peu mieux comment me diriger. Euh, dans le guide du RPE, vous faites référence à des mesures non pharmacologiques et à un traitement non pharmacologique. C'est quoi la différence entre les
1: deux? En fait, euh, on a opté pour faire une certaine distinction entre les deux. Entre, euh, dans le fond, ça reste du non-pharmacologique. C'est parce que souvent, le, bon, les traitements non-pharmacologiques, on a abordé le CL le puis l'eau. Les mesures non-pharmacologiques, c'est davantage des éléments pour euh, modifier les habitudes de vie des patients. Alors que les traitements, c'est vraiment euh, une action concrète, quasiment comme utilisé comme un médicament. Donc, euh, le CL c'est de prendre une certaine quantité de sel euh, pour finalement augmenter ta rétention, hydrocellulaire, donc augmenter ton volume sanguin. Euh, L'eau peut être prise euh, rapidement. Là, euh, on peut prendre comme un verre d'eau de 250 à 500 ml. Puis l'idée, c'est d'aller faire finalement là, une, une vasoconstriction au niveau, euh, mes donc, au niveau de l'estomac pour euh, aller utiliser ce volume qui, qui est localisé euh, mes pour aller le, le remettre au niveau central. Ça fait on les a distingués de cette façon-là, mais ça demeure quand même des mesures non pharmaco-générales.
0: Euh, OK. Fait si je t'amène un petit peu vers le, le, le traitement non pharmacologique avec l'apport liquidien, euh, oui. On va donner quoi? Puis, hein, puis je, te, je te dirais que ça me préoccupe un peu pour les patients là, qui, ont, qui ont des diurétiques ou bien qui sont en insuffisance cardiaque.
1: Mais en fait, on voit le problème justement de euh, quand on a des patients avec une hypotension orthostatique non neurogène qui, qui est due au système cardiovasculaire, on est très limité dans ce qu'on est capable de faire parce qu'ils euh, ont des limites liquidiennes, ils sont diurétiques, que ce soit le sel ou l'eau, on, on a des enjeux. Euh, important même au niveau des traitements, on va le voir plus tard, là, euh, nos populations sont cardiaques, ça reste des populations très difficiles euh, pour, la, pour la gestion, d'où la raison pourquoi les mesures non-pharmacos sont, euh, donc dans les études de vie, ça demeure la pierre angulaire là, pour pratiquement l'ensemble de nos patients. Donc, c'est sûr qu'il faut toujours adapter donc, euh, selon les patients. Donc, quand on parle d'apport liquidien, on parle vraiment d'eau, puis c'est quand même euh, 500 millilitres qu'on peut prendre 5 à 20 minutes avant de faire une activité ou avant de se lever. Mais c'est sûr que quand on regarde, ça dure à peu près pendant une minute, une heure, pardon. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement dire aux patients d'aller prendre quatre, cinq litres d'eau par jour. Donc, il faut l'adapter quand même.
0: OK. Puis le sel?
1: On voit souvent avec des capsules de sel, les médecins peuvent le prescrire, un gramme TID. Ça crose quand même pas mal quand on prend des capsules de, de sel. Donc, c'est sûr que chez les patients, j'ai regardé, qui n'ont le niveau d'appétit toujours les, le plus élevé. C'est sûr qu'on préfère éviter le plus possible les capsules de sel, puis aller chercher du sel dans l'alimentation. Donc, saler les produits, des fois, ça, ça t'a l'air mieux. Donc, on va recommander, généralement, si possible, d'avoir une nutritionniste dans l'équipe pour pouvoir évaluer les besoins des patients, qui voir comment ils peuvent eux-mêmes eux modifier leur alimentation, toujours en surveillant, évidemment, le risque au niveau de la rétention du volume. Donc, c'est toujours adapté pour tous nos patients.
0: Puis, tu sais, nos grosses capsules de sel, là, qui ne sont pas nécessairement faciles à avaler, là, ça correspond à quoi en cuillère?
1: C'est un gramme de sel par capsule, puis une cuillère à thé de sel, ça à peu près 2,3 grammes de sodium. Quand Donc, même, hein? Euh, ça, ça correspond comme à une demi-cuillère à thé, à peu près. Là. Donc souvent, il y a des patients doivent en prendre deux capsules euh, trois fois par jour. Euh. Donc ça fait quand même des grosses capsules, euh, pas full de fun à avaler.
0: C'est ça, fait que mettre, prendre des souples ultra-sel, <rire>
1: ça peut être une bonne idée. Ça peut être une option, c'est ça. <rire>
0: Alexandre, avant d'aller au, euh, au traitement pharmacologique, puis je sais que les auditeurs, ils l'attendent ce boucle là mais avant, parle-moi un petit peu du dépistage. Est-ce est que le pharmacien a un rôle à jouer dans le dépistage de l'hypotension orthostatique?
1: Eh bien, en fait, le RP, on est, on est d'avis que l'hypotension orthostatique est sous-dépistée euh, auprès de la personne âgée au Québec. Et c'est ça en dégâts au milieu de vie. Donc, c'est sûr que comme agent de première ligne en communauté, le pharmacien a quand même un rôle important au niveau de la, du dépistage, pas nécessairement dans la mesure de, de potentiel, mais au moins pour euh, peut-être faire du renforcement auprès des patients pour, euh, qui en discutent avec leur, euh, avec leur médecin traitant. Donc, nous, on, on suggère de devoir avoir un dépistage systématique pour tous les patients à haute 65 ans, présentant une polymédication. Euh, qui peuvent, à l'histoire, apporter des symptômes d'étourdissement ou d'intolérance orthostatique, des chutes inexpliquées. Quand on a une chute qui, clairement, à la personne à en faire, genre dans le tapis, bon, c'est un peu moins inquiétant, mais des chutes que sont flous, euh, ça peut suggérer là, des syncopes associés à l'hypotension orthostatique. Des patients qui ont euh, des neuropathies périphériques, donc euh, des patients de diabétiques, des patients de VIH, qui, ont, qui sont rendus avec des atteintes neuropathiques, ça peut être aussi euh, des patients à, à dépister. Puis, tous ceux qui ont des maladies neurodégénératives, là, comme la de Parkinson, devrait être dépistés. Il y a des questionnaires qui existent, mais ça revient vraiment à poser des questions est-ce que vous êtes étourdi quand vous levez Est-ce que vous avez déjà eu des points noirs au changement de position Est-ce que vous avez déjà fait des chutes sans trop savoir la cause Donc, finalement, à l'histoire, on est capable d'avoir un, une certaine suspicion là, clinique que le patient pourrait peut-être présenter de l'hypotension orthostatique ou de, de l'orthostatisme. Au niveau du dépistage, c'est vraiment d'aller se calquer sur la définition. Donc on va demander au patient de, de s'allonger pendant au moins cinq minutes. On va prendre la pression à ce moment-là. et C'est important également de prendre le pouls. Euh, puis, le patient va se lever. On va prendre la mesure à une minute, à trois minutes. Euh, Certaines références partent de, référence de jusqu'à cinq minutes, mais la définition, appartient quand même de une à trois minutes. Donc, on prend la pression, on prend le pouls, euh, puis on prend les symptômes des patients parce qu'on veut savoir s'ils sont symptomatiques. Le pouls est important pour savoir si le patient a une tachycardie réflexe. Un patient, normalement, on devrait avoir une augmentation de 15 battements par minute quand on se lève. C'est normal, c'est une compensation usuelle. Chez les patients qui n'ont pas cette variation de pouls-là, d'au moins 15, ça peut suggérer qu'il y a une atteinte neurogène sous-jacente ou que le patient il est cardio-bloqué avec des vétalins ou qu'une pathologie cardiaque. Donc, c'est juste un indice supplémentaire. Mais peut-être qu'un patient qui n'a aucune tachycardie réflexe, qui est cardio-bloqué, pas nécessairement un souci cardiaque, mais pour l'hypertension, ça va peut-être être, être une, une cible que je vais vouloir aller travailler euh, plus rapidement que moins rapidement.
0: Qu'est-ce que je fais? Euh, vu mon, je suis pharmacienne communautaire. J'ai vu un patient, je lui ai recommandé de demander à sa fille de prendre sa pression, coucher debout. On a trouvé quand même des changements, mettons 15, 15 mm de mercure de différence, on fait quoi? On dirige vers son docteur?
1: Bien, c'est sûr que si le patient est symptomatique, on peut déjà commencer à faire de l'enseignement au niveau des mesures non pharmaco d'aller identifier, euh, y a t -il des facteurs aggravants ou dans quelles situations que les symptômes se manifestent principalement pour aller travailler un peu euh, sur ces habitudes-là, euh, peut-être que notre patient, il mange euh, des repas très, très copieux et qu'il a tendance à faire des activités rapidement après. Donc, on pourrait peut-être juste adapter un petit peu le, le tout, mais c'est sûr qu'on euh, pourrait commencer déjà, commencer à aller voir la médication parce qu'on ligne peut-être vers euh, une définition claire. De toute façon, si le patient est symptomatique, on, on doit commencer quand même à, à faire des interventions. Mais c'est sûr qu'on suggère d'en discuter avec le médecin, C'est peut-être pas une urgence, mais au prochain rendez-vous médical, ça pourrait être pertinent là, que ça soit mentionné là, pour être sûr qu'il y a une prise en charge complète.
0: Okay. Ou en CHSLD, de laisser une note au dossier ou sur une unité de, de gériatrie. Exactement. Parfait. OK, là, je t'amène au traitement. Je comprends que les traitements sont habituellement utilisés avec l'hypotension qui est dite neurogène, mais en pratique, là, il me semble que moi, en distribution, j'ai souvent vu des médicaments euh, utilisés pour un peu tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses?
1: On n'a vraiment pas beaucoup d'études pour l'hypotension orthostatique. Ce n'est euh, pas des hauts niveaux d'évidence et euh, sont toutes étudiés uniquement chez les patients qui ont une atteinte neurogène. Donc, des patients avec un du multisystème, de la dysautonomie dys pure, c'est pas mal nos deux populations qui sont les plus étudiées, ont un peu de patients parkinsoniens. On n'a aucune étude, si, si c'est pour d'autres raisons, là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment multifactoriel, l'hypotension, tout ça c'est un symptôme qui est issu de plein de déficits euh, systémiques. Là. Mais c'est sûr que si on a essayé nos mesures non-pharmacos, nos traitements non-pharmacos, euh, on a fait une rationalisation, le patient demeure symptomatique. Bien, on, on est quand même enclin à aller essayer ces traitements-là, puis euh, on constate que c'est adéquat, mais il faut comprendre qu'on est vraiment hors indication. mais C'est indiqué pour l'hypotension, mais ils ne font pas vraiment la distinction entre neuro, neurogène ou non. Mais en fait, on, on extrapole pas d'études de patients neurogènes. D'accord. Donc, euh, c'est ça. Au niveau des traitements, on, il y a deux places qu'on peut travailler. On peut travailler sur la vasoconstriction et on peut travailler sur la volémie. Donc, euh, au niveau de la vasoconstriction, on a la mydodrine, qui est une indication officielle au Canada. C'est celui qu'on a plus d'évidence, donc il y a des évidences quand même élevées avec un fort niveau de, de recommandation. Au niveau de la volumine, on a le fluorinef, le fluorocortidone, qui a de très très faible niveau d'évidence, mais euh, on n'a pas bien, bien d'autres options, donc ça, on le voit quand même fréquemment. C'est le fun parce que ça l'agit sur deux mécanismes différents de compensation cardiovasculaire. Les autres traitements qui existent, on a le droxidopa, l'atomoxétine, mais euh, le droxidopa n'est pas commercialisé au Canada, il est aux États-Unis. Puis C'est le deuxième médicament qui a le plus euh, d'évidence, mais euh, il n'est pas accessible au Canada. L'atomoxétine, c'est un médicament qui est utilisé pour euh, le TDAH chez l'enfant malheureusement, c'est un médicament au niveau de la RAMQ qui est d'exception en bas de 18 ans. Ça prend un code. On peut peut-être l'essayer en façon d'exception, mais je n'ai jamais vu ça encore dans ma pratique. Mais il y a quand même euh, des évidences qui s'en viennent tranquillement avec la euh, qui pourrait être une option très intéressante.
0: Si je te ramène, mettons, aux deux premiers, l'amidodrine, l'amantadine ou le Florinef, là, qui sont ceux qu'on utilise davantage. Peux-tu oui. parler des premières doses Puis C'est quoi le monitoring qu'on devrait faire?
1: Donc, au niveau de l'amidodrine... Juste rapidement, c'est un, un agoniste alpha-1 adrénergique. Ce que ça fait, c'est que ça va aller activer ta vasoconstriction au niveau des tes muscles vasculaires lisses, nonobstant tes changements de position. Donc, on te donne ça, ça l'agit en une heure, pendant presque jusqu'à quatre heures, puis je, je te fais une vasoconstriction. Ça n'a pas d'impact au niveau cardiaque, donc pas tachycardie associée, mais que tu sois debout, que tu sois couché, que tu fasses une activité, je fais de la vasoconstriction. Donc, c'est sûr qu'on euh, va vouloir éviter de donner ça trop tard le soir parce qu'on veut éviter de faire de l'hypertension, euh, de décubitus. Donc, les doses qu'on va voir, c'est plutôt, on va commencer à 2,5 mg euh, une fois ou deux fois par jour, généralement le matin et à l'heure du dîner. Euh, on peut aller jusqu'à trois fois par jour, jusqu'au souper, là, ça dépend vraiment c'est quoi le niveau de fonctionnalité du patient, puis euh, comment qu'on adapte selon son horaire, là. puis on peut aller jusqu'à 5 mg TID. Euh, des fois, j'ai vu jusqu'à 10 mg sur certaines doses, mais c'est pas mal le, le plus haut qu'on peut aller.
0: Juste un petit point, quand tu parlais d'hypertension par décubitus, tu veux dire par l'hypertension couchée?
1: Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients qui ont une hypotension orthostatique, surtout la, la neurogène, en fait, euh, les mécanismes qui régulent euh, la compensation qu qu'on retrouve à quand on se lève, c'est les mêmes qui vont réguler euh, la diminution de la pression quand on est couché. Quand on est couché, euh, bien, on n'a pas de la gravité à, à combattre, donc euh, notre sang il mobiliser un peu plus euh, à l'ensemble du corps. Les barorécepteurs, généralement, ils vont aller faire une activation parasympathique. Il va diminuer, puis il va diminuer sympathique. Donc, on va avoir une petite phase on va avoir un ralentissement cardiaque, mais eux, ils n'en auront pas. Il y a même des patients qui peuvent avoir un, une activation chronique du système de rythme en une donc une volume cause de chroniquement.
0: Mais si je te ramène à, à la mentadine, à, à, à l'amidodrine encore, euh, je disais quand même qu'on peut donner 30 à 45 minutes avant le lever. Alors, oui. Sur nos unités, là, est-ce que c'est fait? Est-ce que nos FADM sont à 7h15 le matin pour la ligne la, de
1: Certains de nos patients à l'UGM, on, on le met à 7h ou à 6h, tout dépendant de à quelle heure qu ils, sont, qu ils sont levés. C'est sûr qu'il bon, y a beaucoup de limites euh, au niveau organisationnel et puis de difficultés. On peut le donner en, comme au besoin selon l'activité. C'est ça qui est le fun avec la ligne hein. de L'idée, c'est de se calquer avec l'activité. Si le patient ne se lève pas le matin, euh, puis qui reste roulé ou qui reste assis puis qui ne fait pas tant d'activité. Ce peut-être pas nécessaire d'y en donner, mais l'idée, c'est d'y en donner une heure avant qu'il fasse une activité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 40 minutes une heure avant le lever.
0: Puis, c'est quoi les effets secondaires qu'on devrait surveiller avec euh, l'amidodrine?
1: L'hypertension, vu que ça fait une vasoconstriction constante, peu importe où la... on est. Donc, les patients qui ont une hypertension qui est mal contrôlée. C'est un peu malaisant d'ailleurs en, en ajouter. Ça fait que c'est la piloérection. Donc, les patients vont avoir de la diesthésie euh, au niveau des sections qui sont euh, polluées. Euh, puis, au niveau des, du cuir chevelu, il y en a qui vont passer un peu de douleur ou un peu de démangeaison. Sinon, on a des patients, euh, quelques cas de rétention urinaire aiguë avec, euh, avec l'amidodrine. Donc, c'est important de s'assurer qu'au niveau urinaire, euh, ça, ça va bien quand même.
0: Quand est-ce que je vais choisir le fluorinèf alors? Quand j'ai des effets secondaires à l'amidodrine?
1: Oui, ou quand l'amidodrine n'est peut-être pas suffisamment ou ça ne fonctionne pas, on va opter pour le fluorinef. Encore une fois, le, le fluorinef, euh, on a moins de données, donc c'est ça qu'on priorise l'amidodrine. Euh, le fluorinef, la, c'est un, min un minéraux ça, ça va agir au niveau des secteurs nucléaires, donc on parle d'un un 7, 7 jours avant d'avoir un effet. Euh, donc on ne peut pas juste se dire, ah, ben, je vais le prendre au besoin quand je sais que je vais faire une activité comme manque l'amidodrine, euh, on doit le prendre chroniquement. Et ça augmente le volume. On pense que ça augmente la sensibilité au niveau des récepteurs alpha-adrénergiques également, donc ça pourrait augmenter notre réponse usuelle à notre axe réflexe, mais vraiment, le, le, le mécanisme, c'est vraiment la, la rétention euh, volémique euh, par rétention de sodium. Ça augmente le volume sanguin et ça augmente la pression en tout temps encore là, peu importe la position. Donc, on fait attention encore une fois à l'hypertension de décubitus, nos incisions cardiaques, ce n'est pas non plus le euh, plus euh, intéressant. Donc, c'est là qu'on pourra essayer de l'avoir, de l'essayer finalement.
0: Outre le suivi des tensions artérielles, puis peut-être de la fréquence cardiaque, j'imagine, euh, y a-t-il des laboratoires à suivre?
1: Avec le flucortin, oui. Euh, c'est sûr. À cause qu'il peut y avoir des débalancements électrolytiques. Donc, on va vouloir s'assurer euh, le sodium est correct, le potassium est correct. Également, magnésium-calcium qui est suggéré là, dans les monographies. Puis le gain de pas aussi, s'assurer qu'il n'y a pas trop d'accumulation pour avoir de l'œdème ou euh, qui s'installe. Donc, juste à être sûr qu'on qu'on qu ne comprend pas notre patient euh, en même temps. C'est pas mal ça qu'on qu demande de suggérer. C'est rare qu'on va avoir des altérations de la glycémie avec ça, avec, le, avec les doses qu'on utilise de phytocortisone, euh, mais il y a certains patients que, que ça peut un peu déstabiliser. Donc, en début de traitement, ça pourrait être intéressant d'être plus vigilant au niveau des glycémies, juste pour être sûr qu'on ne déstabilise pas la, la glycémie parce qu'on serait pas plus gagnant d'avoir une durée excessive euh, associée à le débalancement de la glycémie. Puis là, on, on vient un peu se faucher en dessous des pieds.
0: Et les électrolytes, est-ce qu'on va les monitorer souvent?
1: c'est Encore là, le monitoring, ça dépend un peu de l'intensité qu'on veut avoir. Les autres traitements, là, euh, si le patient est à risque d'hypocalinie, peut-être qu'on va vouloir être plus euh, fréquent que d'autres. Mais on recommande surtout en début de traitement, euh, une à deux semaines à, au changement de, de dose. Puis selon comment que la tendance va, on, on peut continuer. Mais après ça, une fois que le traitement est instauré, c'est plutôt un suivi périodique avec le reste des laboratoires qu'on va, qu va vouloir faire.
0: Parfait. Maintenant, je me ramène à tantôt, j'étais en distribution. J'ai un patient qui est sous euh, fluidrocortisone. Puis là, je sais pas, Là, on vient d'y prescrire euh, de la panisone parce qu'il euh, y a euh, un, une problématique pulmonaire. Est-ce que je devrais cesser la, la fluidrocortisone? Que, ce serait quoi quand j'ajoute un autre cortico?
1: Comme la fluidrocortisone est vraiment minéralocorticole et que les autres corticos sont, sont plutôt glucocorticole, ils n'ont pas tant le même effet. Absolument, on va, on va les laisser en, en combinaison euh, quand même. Euh, c'est sûr qu'il faut peut-être être plus vigilant au niveau des effets indésirables à ce glucocorticoïde, mais sinon on va perdre l'effet minéralo parce qu'on a besoin pour la rétention urinaire. Donc on le maintient, on continue. Oui, absolument.
0: Ma question maintenant, ça serait, quand est-ce qu'on doit réévaluer le traitement chez le patient?
1: C'est vraiment un traitement symptomatique. Donc ça peut être le patient qui manifeste les problématiques au niveau de la gestion de ses symptômes, ou Ça peut être quand le patient il change de niveau de soins ou qu'il change ou qu y a une évolution dans sa maladie puis qui a un peu moins qu fonctionnel qui est moins élevé, mais on va pouvoir se reposer à savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer à être autant à vouloir les traiter ces symptômes-là. À l'inverse, ça peut être un patient dont, qui décide que finalement l'objectif à long terme est moins important, donc on, il va être plus à l'aise de vouloir peut-être être plus agressif dans la rationalisation de la médication qui est contributrice ou potentiellement contributrice. Donc, c'est vraiment au changement euh, d'épisode de soins, au changement de, 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 de niveau de soins euh, ou à la présence d'une nouvelle pathologie ou d'une nouvelle condition aiguë qui pourrait euh, venir euh, jouer sur les objectifs du patient.
0: Alexandre, on arrive à la fin de notre balado. et Je ne voudrais pas qu'on se quitte sans que tu nous dises un peu, c'est quoi les principales conclusions du RPE de gériatrie dans le guide que vous avez publié et que nous avons quand même pas mal discuté?
1: Euh, Ces conclusions là se retrouvent à la fin euh, du guide, justement, là, qui est publié. Mais euh, on constate que c'est, comme je le mentionnais précédemment, c'est sous-dépisté comme euh, problème de santé, euh, alors que c'est quand même prévalent chez la personne âgée. Qu'on devrait envisager et implanter un de dépistage systématique chez euh, tous les patients de 65 ans, surtout euh, quand ils arrivent à l'hôpital ou dans en transitions de soins, qu'on devrait refaire le dépistage. De penser que le dépistage est pas on peut faire une mesure qui va être négative la première fois, mais de, de penser à répéter si la clinique est très suggestive de, de symptômes. Euh, idéalement, le matin, parce que y a une qui est plus importante le matin suite à la durée nocturne. Donc, on a déjà un peu moins de volume. Donc, ça peut être euh, une idée d'essayer de, de le faire le matin. Puis, de toujours, euh, avant d'explorer un traitement, d'identifier les causes médicales de révaluer, et médicamenteuses, de réévaluer les traitements avec le patient. C'est quoi cet objectif euh, de faire euh, la rationalisation, d'implanter nos mesures non pharmaco. Puis vraiment, si ça, ça ne marche pas, là, on peut envisager un traitement. Toujours une monothérapie en premier. Puis si jamais les monothérapies ne fonctionnent pas, donc soit midrin seul, florinef seul, seul, on peut essayer de les combiner ensemble qui ont des mécanismes d'action différents.
0: Merci. C'est vraiment plus clair pour moi. C'est pas facile l'hypotension orthostatique. Il me semble que tu as réussi à bien m'expliquer me, 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 cela. J'espère que les auditeurs pensent la même chose qu'à moi.
1: J'espère aussi. C'est vraiment, <rire> vraiment un problème multifactoriel. Euh, surtout en, chez la personne âgée, donc euh, ça prend une approche euh, multifactorielle, évidemment avec une équipe interdisciplinaire, puis euh, de vraiment avoir un patient partenaire à travers tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments au niveau des études de vie qu'on qu doit réajuster ou qu'on doit travailler pour diminuer l'impact fonctionnel des patients.
0: Merci Alexandre La d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça fait plaisir.
0: Voilà qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, fidèles auditeurs, d'être une fois de plus au rendez-vous. Je vous rappelle que le guide sur la prise en charge du traitement de l'hypotension orthostatique chez la personne âgée du RPF de gériatrie est accessible à tous sur le site de la PES à à hto Le mois prochain, on va faire une petite incursion dans le monde de la santé mentale. En, en effet, c'est dans le contexte de la COVID-19 que nous vivons toujours. Euh, très pharmacien, aborder des sujets cliniques associés à la santé physique du patient. Mais il ne faut pas oublier l'aspect psychologique ou la santé mentale. Donc, au prochain épisode, nous recevrons Philippe Vincent, qui est pharmacien à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal pour discuter du dépistage de la détresse psychologique ainsi que du traitement de l'anxiété et de l'insomnie. À bientôt!